0: Café con Dios Con la pastora María Patricia Pérez de Rodríguez
1: Café con Dios Café con Dios
0: Comparte desde la Sala de los Pastores Un café hablando de la verdad y revelación de la Palabra de Dios un vivir diario de la Biblia en nuestros días Con la pastora María Patricia Pérez de Rodríguez con Dios con la pastora María Patricia Pérez de Rodríguez
2: Dios los bendiga un nuevo café con Dios nos ha preparado el Señor esta mañana en Bogotá Colombia está lloviendo el cielo está oscuro pero en nuestros corazones todo resplandece no tiene por qué haber un solo segundo donde veamos nubes y cosas tristes, porque el Señor está con nosotros. Amén. Amén. Dios está aquí entre nosotros. Hoy quiero invitarte para que corras a, a agarrar tu café, a sentarte en un lugar cómodo, alinearnos allí a través de la emisora. Si lo haces a través de internet, pues gloria a Dios, como quiera que sea. Pero pues tenemos también preparada... El Señor nos ha preparado más bien Una mañana gloriosa Una mañana de bendición Por eso quiero invitar al Señor A nuestro programa Quiero que te unas conmigo en esta oración Y que cierres allí tus ojos Y que le digas Señor Jesús Tú eres lo más grande de nuestra vida Hoy es un día Que tú hiciste y es perfecto Porque tú lo hiciste Es perfecto sin importar las cosas Que estén alrededor Aunque sean tristes o dolorosas aunque haya falta de algunas otras cosas, pero es perfecto, Señor, porque yo he decidido que Tú reines sobre mi vida. Y si Tú estás conmigo, ¿quién puede estar contra nosotros? Si Tú estás por nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Yo te ruego que tomes esta mañana nuestras vidas. Te ruego, Señor, que tomes el programa, que te enseñores de Él como siempre y que nos permitas recibir un tiempo de edificación pero también de alegría y de gozo por estar escuchando tu palabra te bendecimos Padre en el nombre precioso de Jesús y Espíritu Santo por favor te invitamos y te pedimos que tú hagas extensivo este mensaje hasta lo último de la tierra la persona que está allí eh, necesitando de esta palabra llévala Señor gracias te damos recibe la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús Amén y amén. Am amén. Amén. Bueno, queremos saludar a la audiencia, queremos pedirte que te pongas cómodo, como que puedas alejar de este momento, de este rato, eh, aquellas cosas que te amargan la vida. Porque vamos a tener un programa muy bonito. Y como aquí en Colombia, el amor y amistad se celebra en septiembre, pues por eso quisimos traer un tema tan precioso como es el amor. Vamos a ver hoy a trabajar aquí en equipo acerca de este tema importantísimo que es el amor. Importantísimo porque es una palabra que se ha venido deformando y que uh -huh. se le dice a cualquier cosa. Uy, no, es que yo amo cuando no llueve, amo brincar encima del barro. Amo, 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 amo. Uh -huh. Bueno, entonces yo lo que quise fue hacer un poquitico más fresco el programa. Entonces nos salimos... E hicimos eh, periodismo callejero y le pedí a los periodistas que por favor le preguntaran a la gente tres cosas. Cuando dices amo a mi perro, lo dices igual que cuando dices yo amo a mi papá o a mi hijo. Danielita, ahí tenemos el audio. Sí, señora, ahí está listo, pastora. Bueno, entonces por favor mandémoslo. Me gusta más cuando la, se, se oye lo que la gente estaba diciendo. A ver, vamos a escuchar.
3: No, de entrada de la palabra amor, me gusta el perro o, o está bonito el perro, pero yo amo a mi perro, no. no. No, de ninguna manera, no. No, porque yo no tengo perro y no le digo a mi perro, yo no amo a mi perro.
0: No, porque son muy diferentes.
3: No, no, son cosas diferentes. Sí, claro, igual es un ser querido que vive en el mundo, igual que como si fuera un niño, un, es un hijo para uno también.
1: No, obvio no, porque es como sí, como el aprecio que uno tiene, pero pues no tanto como para, digamos, dar la vida o algo así.
2: No, porque mi mamá es la que me dio mi vida, pero mi perro es la que me acompaña. <risa> no, porque no tengo perros.
3: <risa> no, yo no puedo comparar a mi perro con conmigo. No, porque son sentimientos diferentes. Ah, sí, también amo a mis cachorras. No, no, es un cariño
2: distinto, sí.
3: Eh, no, le tengo respeto a los animales los amo, pero no, amo más a mi
2: familia escucharon los conceptos de la gente que normalmente naturalmente pasaba por la calle y se le pregunta que si sí? ¿Le puedes decir a tu perro que lo amas igual como cuando dices yo amo a mi papá, a mi mamá o a mi hijo? Pues bueno, la gente contestan, uno sí, porque pues eh, ahora tener perro, eh, eh, para muchos han decidido que es mejor que tener papá y mamá. <risa> la razón no la entiendo, pero pues aunque suene chistoso, hasta ya se ha degenerado la palabra amor. Luego preguntamos en la calle... ¿Qué cosa amas? Danielita, por favor, regálame también ese audio. Sí, señora.
3: El modo de ser de ella, el, el como ella lo, lo consiente aún. A mi mamá. A las personas. No amo cosas, sino a las personas. Las, se llaman son las personas y no cosas.
0: Pues uno ama a la esposa por la forma en como uno la trata o como el trato que ambos tienen, ¿no? Sí,
3: mi esposa. Eh, no sé, el deporte mi familia. En estos momentos a mi hijo, a mi mamá, a mi papá. ¿Yo qué amo? no sé.
1: No amo a nadie.
3: ¿A mi familia?
1: <risa> a mi perro y a mi familia.
3: La vida, que es muy linda. Todo, todo amo en la vida. ¿Mi familia? Mi mujer, mi hija, la música, la comida. Amo la fotografía, amo mi familia y la música.
2: Bueno, ahí escuchamos el concepto de la gente. Cuando le preguntamos qué cosas amas, unas pues eh, me parece que tienen razón y sentido, pues otras eh, vamos a estudiarlo en, en un momentico. Y tenemos otro audio, hoy quise hacer ese periodismo callejero, ese periodismo informal, y me di a preguntarles para ti qué quiere decir la palabra amor. te regálame también ese, ese audio.
3: Lo mismo es la primera, la confianza que uno se tiene con, con la pareja. Amor, pues amor es, es cariño, pues lo que, le uno, lo que le... Otra, uno, uno le brinda a otra persona. Así. Amor es una entrega, sin condiciones, desinteresada. ¿Amor qué decir? No sé. ¿Tan grande no se puede describir? Yo creo que es algo en lo que uno refleja un sentimiento enorme así, hacia una persona, no sé, hacia alguna cosa. Son cosas muy grandes.
1: Pues como que es de gran importancia en el diario vivir de uno, ¿no?
2: Es algo muy importante pues para el diario vivir de cada uno de nosotros, porque pues todos dependemos del amor. Amor es todo, es lucha, es tranquilidad, es paz, darlo todo. Amor, pues quiere decir todo. Es un sentimiento donde uno refleja su, su interior. ¿O el aprecio que tiene por algo?
3: Cuidar, respetar, querer a esa persona. Esa es la pregunta difícil. ¿Amor? Uy, es el futuro pasado y presente. Como todo en uno
2: y metido en el alma y el corazón, me imagino. Ahí escuchamos el concepto general del común de la gente acerca de las tres preguntas que les hicimos. ¿Qué es para ti la palabra amor? ¿Qué amas? Y con qué intensidad le dices a la persona o al perro que le amas de la misma manera. Y ahí más o menos nos podemos llevar una idea de lo que es ese sentimiento grande, glorioso, que llena el alma, que lo llena todo. bueno Y que a veces por amor se cometen los peores atropellos y las cosas más atroces, pero se dice que es por amor. Pero yo quiero que vayamos a la Palabra porque es en la palabra donde nosotros encontramos la verdad acerca de todas las cosas. Yo creo que el Señor en su inmensa sabiduría no dejó ningún tema por allá, por fuera, para que nosotros eh, los hombres dudáramos y como que dijéramos, pero es que como Él no dijo, eso puede ser aquí, eso puede ser allá. No, el Señor fue clarísimo cuando gracias a él nos regaló eh, la preciosa Biblia, nos dejó allí todo ese legado glorioso para que no tengamos dudas y para que sepamos cuál es el camino. En, en griego la palabra amor tiene de, de diferentes significados. Me gusta esta parte porque pues es como se definen, porque la palabra amor como que es, se ha universalizado y es, ¿sí? Es decir, te amo, te quiero, te adoro. Bueno, no sé, niños, ayúdenme, ustedes que son tan sabios allí, sinónimos <risa> del amor, te adoro.
0: Eh, eres, eres mi consentida, por ti no, daría la vida. <risa> eh.
2: No, palabras como, no, no se me salga por la, la tangente, es eh, sinónimos del amor, Te, te amo. aprecio. te amo, te <risa> aprecio,
0: <risa> te quiero. Te estimo eh, te bastante. Te valoro, te estimo. ¿Mm?
2: Nunca cambies. O sea. <risa> <O> sea. <risa> TQM, <Te cueme. risa>
0: Sí. O si no, amores.
2: <risa> amores. Bueno, miremos lo que la palabra de Dios dice. Eros es una forma como se traduce la palabra amor en el griego. Este es un, el amor romántico o sexual. Es un amor que se basa en la atracción y siempre está esperando algo a cambio. Cuando las parejas están enamoradas y lo que los une es eros, pues ellos lo que están es, es sencillamente como pegados de, de esa parte sexual, de esa atracción física, de eso que se, que se siente naturalmente, que siente un hombre por una mujer. ¿Sí? Pero ese es el amor eros. Está el fileo, que es el amor de familiares, es el amor a los amigos, es la vida. Es la afinidad de intereses o de estilos de vida Comprensión, cuidado, preocupación por el otro Pero ese es fileo O sea, es, es esa, ese amor sencillo y natural Que se tiene por los amigos y por los primos y qué sé yo Pero está el amor ágape ¿sí? Que este es el más importante de todos Que es el amor de Dios Este es un amor total, abnegado, dador que ni demanda ni necesita ser correspondido por la otra persona. Es un amor totalmente desinteresado. Da sin esperar recibir nada a cambio. Es incondicional. El amor ágape no es un sentimiento, sino un acto de voluntad. Este amor abnegado es el que debe permanecer dentro de los matrimonios. Dios es ágape, porque Dios es amor. Primera de Juan 4.16 dice, Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Este es el amor que debemos procurar todo el tiempo. Un amor a pesar de. Amén. Tremendo. Amén. Bueno, y aquí como que se puede ir uno en el contexto uh, de lo que estamos hablando. Y a mí esto me hace recordar el, el momento en que el Señor se les aparece de nuevo. Ya había resucitado. Y ya como listo para irse, entonces le dice a Pedro, Pedro, eh, él le dice ágape. Pedro le contesta ágape. Entonces lo mira y le dice pastorea mis ovejas. Pero vuelve el señor y le pregunta Pedro, ágape. Pero ya Pedro se, se sintió mal y se sintió triste y le dijo señor filial. ¿hmm? La Biblia lo traduce igual, sí, te amo señor. Entonces le dice pastorea mi rebaño. Y vi le pregunta la tercera vez, Pedro, ágape. Y Pedro le responde, filial, Señor. ¿Mm? No sé, creo, Orlando, que las dos primeras veces le responde ágape, pero ya entiende que ese no es el amor suficiente que él tuvo por Jesús. Sí, Señor. Como que sintió que, que las palabras de Jesús penetraban a su corazón. Sí, Señor. Creyó que Dios lo estaba juzgando, que el Señor lo estaba juzgando. Pero el Señor solamente le dijo, ágape, Pedro. Y él, él le dijo, no, Señor, fileo. ¿Sí? porque él entendió que su amor no era perfecto, que su amor no era a pesar de, uh -huh. que él había corrido, que él lo había negado. Sí. Pero eso para nosotros, pero lo que hizo Jesús inmediatamente después, le entrega el rebaño, lo que él más amaba. Él vino a morir por nosotros y cuando ya resucitó y se tenía que ir, entonces le entrega esa enorme responsabilidad a Pedro, porque aunque Pedro sentía que él era fileo, eh, no, el Señor sabía que Él lo amaba ágape, ¿sí? Sí. que Él lo estaba agapeando, que Él sencillamente sí iba a ser capaz de entregar su vida por Él, como de hecho lo hizo. ¿Mm? Sí. Pero entonces, ¿yo, ¿yo por qué quiero tomar aquí estas tres clases de amor? Porque nos hemos acostumbrado a entregar el amor a pedacitos, a conveniencia. Si me das, te doy. Si me dices, te digo. Si me haces, yo te respondo. Y no creo que esa sea la manera... Como definitivamente el Señor espera que nosotros nos amemos. Estoy hablándole a las parejas que están en noviazgo, que están... Bueno, ese es el festejo de amor y amistad, el mes de septiembre. Y a pesar de que, obviamente, esta es una fiesta con un sentido totalmente comercial, sí, porque la gente también se ha acostumbrado que de acuerdo al regalo a sí mismo es el, el, el amor, pero no, no tiene nada, absolutamente nada que ver. Pero bueno, festejemos un mes en que estamos diciéndole a las personas que, que les amamos y que también somos sus amigos, no solamente el amor romántico, el amor entre las parejas, el amor entre los amigos, sino el amor a la familia. Y es que debemos mantenernos en amor. Pero sobre todo, yo considero que ese amor ágape es el amor perfecto y es del cual yo quiero estar hablando durante mi programa. La palabra dicen en la primera carta de Juan, en el capítulo cuarto, Verso 10 En esto consiste el amor ágape Lo pusimos allí entre paréntesis No es que nosotros hayamos Amado a Dios Sino que Él nos amó a nosotros Él nos amó primero Y envió a su Hijo como propiciación Por nuestros pecados Amados, si Dios ha amado así También nosotros debemos Amarnos unos a otros Debemos amarnos Ágape, a pesar uh -huh. de Debemos amarnos sin condiciones. No es que te amo y, y, y te adoro y te quiero porque hoy me dijiste cosas bonitas, porque hoy fuiste mi amigo especial, porque me diste, porque me, me llevas eh, eh, como, como la cuerda en todo lo que digo, todo lo que hago te parece maravilloso, pero el día de un parchecito no, ya eres mi enemigo y te odio. ¿Mm? Porque pues eh, es como que lo que vemos comúnmente es un amor vengativo. Es un amor insuficiente, es un amor totalmente egoísta. Y ahora, pues aterradoramente, que si el hombre se va y, y comete adulterio, la mujer también le dice, ah, pues tranquilo, no hay ningún problema. Yo igual me voy y voy a cometer adulterio. Pues porque eso se ha convertido como en algo normal. ¿Mm? Pero dice, en la palabra encontramos que los dos mandamientos más importantes que ha recibido el ser humano son... ¿Cuál sería el primero?
3: Amarás al Señor tu Dios con Amén. todo tu corazón, con toda tu alma, con toda
2: tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento y el más fuerte de todos. Amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas nuestras fuerzas. Allí no puedes excluir nada, porque allí cuando habla del alma está hablando de, de intelecto, sentimiento y voluntad. La voluntad, si tú amas al Señor, se la sometes a Cristo. El intelecto, si amas al Señor, se lo entregas a Él. Los sentimientos, si amas al Señor, totalmente también se los entregas a Él. Pero el segundo dice, son dos mandamientos. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas, pero luego también está amar a tu prójimo. Pero dice, como a ti mismo, así debemos comenzar a amar a nuestro prójimo. Pero no más que a nosotros mismos, sino como a nosotros mismos. En este mandamiento, el Señor resume prácticamente eh, la ley en amar a Dios y en amar al prójimo. Si eso lo hiciéramos, miren, de verdad, si nosotros amáramos a la gente como el Señor nos manda, no habrían tantas guerras, no habrían tantas diferencias sociales, no habría injusticia, habría la capacidad de perdonar sin importar eh, lo que hayamos sufrido. Tendríamos una sociedad mucho más justa y equilibrada, porque vamos a ver ahorita todos los elementos del amor que el Señor demanda que nosotros tengamos. Tremendo. ¿Amén? Amén. Amén. Yo creo que sí. Yo creo que esta sociedad está totalmente carente de amor. Nos falta. Ojalá que la vendieran en el mercado con alguna forma y, y pudiéramos saborear lo que es el verdadero amor. Pudiéramos entender en la mente de Dios que en ese amor infinito que Dios ha tenido por la humanidad, todavía nos soporta, todavía nos aguanta. Que en el amor infinito que tiene Dios por ti y por mí, el alimento llega a nuestra mesa sin que sepamos ni siquiera cómo. Que en ese amor precioso y perfecto que Dios tiene por nosotros, Él cuida de nosotros. Y algunos pueden decir, pero ¿cómo que cuida si, por ejemplo, mi hijo murió, me lo mataron y ¿dónde estaba Dios allí en el asunto? pero tú eres una persona fiel y devota, tú verdaderamente amas al Señor como Él te lo manda. Ahora, yo no estoy juzgando que porque no amabas a Dios, el Señor permitió que tu hijo muriera. No, yo lo único que sé es que aunque los hijos murieran, que es algo terrible, yo totalmente tengo que estar confiada en Dios y no, sé que no me llenaría de amargura. Y sé que tal vez con dificultad. Pero tendría que llegar al final de decir perdono a esa persona Aunque me parezca dificilísimo, pero le perdono En el nombre de Jesús yo soy capaz de perdonar En el nombre de Jesús soy capaz de pasar por encima de ese problema, de ese dolor Amén. De ese daño que me fue hecho Tremendo. Ahí hay un texto que tú tienes, eh, eh, Orlando
3: Sí, pastora, es un texto que está en la primera carta de Pedro 4. Bueno, está hablando de que el fin se acerca, les dice a todos que sean sobrios, que oren en oración. Pero en el verso 8 dice: ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de
2: pecados. Mm. Amén. Esa es una palabra perfecta, ferviente amor, porque en ese amor somos capaces de perdonar. Para mí, esa es la conclusión. En ese ferviente amor, yo soy capaz de pasar por alto la ofensa, soy capaz de. Mm de acercarme a, a mi adversario y decirle, no hay problema, yo te perdono. Dejar ir libre a esa persona es ese ferviente amor, creo yo. No sí, no sé ustedes aquí sí. qué opinen.
0: Sí, no, eh, indudablemente yo creo que esa es, ese es la razón del amor, ¿no? que no, no, no guardar rencor y definitivamente yo pienso que más que en cualquier, eh, nosotros los cristianos tenemos que tener in situ el perdón y el perdón significa amor.
2: Uh -huh. Amén Aquí me encontré una palabra Un pensamiento de David Ax Bueno, es como el señor es alemán Lo vamos a dejar que termina en burger Ausburger Ausburger ¿Dónde nació la hamburguesa? Hamburger en Hamburgo, sí, no,
1: Osburger.
2: bueno, no sé, pero igual, como me cuesta tanto trabajo el alemán. eso Yo no sé si es alemán, bueno, decía si sí, Osburger. Osburger, uy, bien, Oli. me David, salvaste. Osburger, <risa> sé, sé amarte que como me de amo. Daniel,
3: del Conde de Sándwich,
2: <risa> listo, pónganse serios. Amarte como me amo a mí mismo es buscar oírte como quisiera ser escuchado, al igual que comprenderte como quisiera ser comprendido. Tremendo. Tremendo. Ahí hay un pensamiento profundo. Bueno, tenemos aquí otra entrevista callejera, pero esto sí le voy a pedir el favor a Mauricio que me la lea. Preguntamos en la calle, ¿a quién le dices te amo?
0: Bueno, y las respuestas son, ¿a mi esposa? ¿A mi mamá? ¿Y a la novia? ¿A mi esposa? Y a mis hijos, al ser más querido que uno tiene, a mi esposa, a mis hijos, y a mi esposa, a alguien que quiera muchísimo, a mi hijo que vive conmigo, a mi niña, y a mis dos hijos que no viven conmigo, no, no digo recurrentemente te amo, amo la tranquilidad con mi hijo, a mi hijo y a mi mujer ¿Qué pregunta tan complicada? Pregúnteme algo más fácil Tremendo. A ella, a mi mujer A mi hija y a mi esposa
2: ¿Cuántas personas fueron entrevistadas? Dos, cuatro, seis, ocho, diez, trece De trece personas entrevistadas Ni una sola dijo, amo a Dios sí. Tremendo, ¿no? es así. Qué, qué tristeza, mm. qué falta de, de, de presencia eh, en la vida de estas personas de Dios Qué ausencia tan gigantesca más bien oh. sí. Y cómo se sentirá Él, ¿no? Aman todo en esta vida, pero son muy pocos los que dicen Amo al Señor, como lo digo yo, con patas y manos y con pataleta Él es lo más grande que tenemos <ríe> Amén pero muy poca gente eh, cuando le preguntas, eh, eh, yo, yo estoy segura que si nos saliéramos e hiciéramos una entrevista de, no a, a, a 13 sino a 30, 40 personas, de pronto una diría amo a Dios, ¿Mm? bueno, pero ese es el amor agape de Dios, a pesar de, a pesar de la indolencia, a pesar de la indiferencia, a pesar de que lo hemos sacado en nuestra vida, pero igual él dice la palabra que hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Mm. ¿Mm? Tremendo. ¿No les parece? Sí, sí pastora. Sí.
0: Ese ¿No es el les parece que,
2: que sí? O sea, yo digo, si yo fuera Dios, gracias al Señor, que no? Porque el mundo habría durado un día. <risa> <Eliminando>, <risa> eliminado, 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 eliminado. <risa> Pero el Señor tiene ese amor inmenso, <risa> ese amor capaz de, de abrazar aún hasta el propio mal. Y luego... O ir a, a su creación, cuando Satanás le ataca, cuando Satanás lo usa, cuando se deja usar por, por Satanás, levantarse contra él. ¿Y dónde estaba Dios? Ay, Señor, Tremendo. perdónanos, por favor. Pero vamos a ver qué dice la Biblia acerca del amor. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. No guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y escucha, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca, nunca deja. deja de ser. Esto lo encontramos en Primera de Corintios, en la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulos 13, versos del 4 al 8. Y este es un pasaje que se ha universalizado. De este pasaje... Hablan en, inclusive en las embajadas, yo me acuerdo que hubo una época que uno llegaba a la embajada y entonces uno estaba buscando a la embajada americana, estaba uno buscando su, su visa para ir a Estados Unidos y porque quería también pues, porque era como, como era cristiano, quería ir a predicar, ¿ah sí? Entonces cuéntenme qué dice Primera de Corintios 13, hmm. Y pues gracias al Señor que uno sabía, pero a muchos, a muchísimos, yo sé, que pasaron por la pregunta y los corcharon porque no tenían ni idea acerca de este texto. Pero yo quiero que lo desglosemos un poquito. Quiero que hablemos de, de cada una de esas palabras gloriosas de las que habla el Señor en, este, en esta carta a los Corintios. Cuando dice que el amor es sufrido, la frase todo lo sufre es del verbo griego... Macroumeo Si estuvieran aquí Ricardo Mauricio y, y los que están estudiando Griego y Hebreo Me darían una tunda, pero no importa
3: ¿Mm? Lo dijo perfecto Pastora Macroumeo
2: Macrotumeo, Que significa tardar En enojarse, por lo cual El amor no se enoja Con la gente rápidamente No tiene mal genio Sino que permanece Pacientemente mm. Yo quiero que vayas mirando frase por frase cómo es el amor que tú tienes en tu corazón versus el que te estoy mostrando aquí en la palabra. Si <coughs> ¿Sí eres esa persona, cuando uno lee en la palabra que el amor es sufrido, uno piensa pues más bien como en sufrimiento, ¿no? que todo lo sufre. O sea, como que, ay Dios mío, Pobrecito eh, yo. Es, es un amor asesino, <coughs> es un amor. Eh, eh, bueno, pero de lo que está hablando... Eh, únicamente acerca de, de tardar en enojarse, eso es el sufrimiento, o sea, cuando a uno le dicen usted cometió tal falta y ahora tiene que sufrir las consecuencias, ¿sí o no?
1: Sí, sí, sí o sea, así que, es.
2: Eh, usted mató a una persona en un momento de ira y ahora le toca sufrir las consecuencias, este amor del que estamos aquí que dice que he sufrido, es el que tarda en enojarse, es un amor que sufre porque, porque aunque se quiere eh, dar a conocer y explotar y, y buscar su derecho, no este amor tarda en enojarse, por lo cual ese amor no se enoja con la gente rápidamente, también ese es el amor de Dios con nosotros, sí. porque de cada cosa que nosotros hacemos, y tenemos que saber que somos reos de pecado, de muerte cuando pecamos, ¿cierto? Sí, señor. Pero ¿cuánta paciencia tiene el Señor, por favor? ¿Cuánta paciencia buscando que el hombre venga al arrepentimiento? Todo lo que el Señor nos dice que aquí es que debemos ser tardos en airarnos, que más bien eh, suframos esa falta. Dice también que el amor es benigno. La palabra griega para benigno es del verbo krestos, que significa bueno, gentil, benevolente, activamente bondadoso, a pesar de la ingratitud. Difícil. ¿Mm? Ese amor benigno. Yo estaba leyendo hoy por la mañana en el devocional, estaba leyendo el Evangelio de San Juan, y a mí de verdad que me conmueve el espíritu ver lo humanamente sensible que fue el Señor, lo perfecto y lo precioso como mostró su amor como hombre, no solamente como Dios lo ha demostrado, sino como hombre. Y entonces dice que le preguntaron acerca de quién lo iba a traicionar y, y dice ahí en la palabra cuando está hablando con ellos, cuando les está diciendo que pues, ya se acerca ese momento, están allí para tomar la última cena. Cuando él les dice, uno de vosotros me va a traicionar dice la palabra que se conmovió en el espíritu. O sea, en, el, en ese momento él sintió esa tristeza, tal vez hasta se le aguaron los ojos, porque pues eh, él sabía que venía el tiempo de la traición, él sabía que venía esa última arma mortal, mortal contra él, que de hecho no fue la crucifixión, sino que fue la traición. Sí, sí. Ver cómo el mundo se le venía encima para escupirlo, ver que tenía que pasar por ese momento tan terrible, a pesar de la ingratitud. Ese Dios bondadoso fue capaz de perdonarnos porque allí en la cruz está diciéndole eh, al Señor, no les tengas en cuenta su pecado. Padre, no mires a su pecado. ¿Mm? Tremendo.
3: Tremendo. Ese es el
2: amor. Ese es el amor benigno. Ese es el amor que a pesar de, aún, a pesar de la ingratitud, Él sigue amando. El amor que no tiene envidia. Eso eh, eh, dice, esto significa que su triunfo es tu triunfo. Que lo mejor para él será lo mejor para ti. Nunca compite con el otro. Ese es el amor que no tiene envidia. Porque yo no sé si, si ustedes se han dado cuenta... Cuando una persona prospera o le suben su salario o se compra una casa mucho más linda o tiene el auto del año. Y entonces como que uno cuando vio a la persona que comenzó a prosperar, uy, bien hermano, me alegro, gloria a Dios. Y cuando ya lo ve que prosperó un poquito más, bien hermano, va súper bien. Pero cuando ya lo ve que está muy próspero, uy, hermano. ¿Qué, qué está haciendo? <ríe> súper bien. <ríe> No. envidia pero, de la buena que no existe sí. Daniela esa envidia no existe esa es pecado pero no pero uno siempre está feliz porque ese amor que, que, que no tiene envidia está feliz, no importa eh, el triunfo y hasta dónde Dios lo llevó gloria al Señor si yo amo de verdad a esa persona soy capaz de gozarme con todas sus bendiciones amén amén, amén. sí, amén el amor no es jactancioso, es decir, que no se exhibe con los logros propios. Ese ser jactancioso es un tipo de comportamiento antipático, que la gente como que llega a sentirle odio. Yo hice, yo tengo, yo soy. Y ese, esa persona que actúa con, con superioridad, que actúa como con esa prepotencia, esa persona lo que hace es que se hace odiar. Actúa con orgullo y con soberbia y con arrogancia, y casi que está pisando a los otros. Pero la Biblia dice que el amor es todo lo opuesto a esto, que no se envanece que no es jactancioso, perdón, que no es jactancioso, porque luego dice que el amor no se envanece Esta otra palabra, esto en otras palabras es que no se infla ¿eh? a los Envanecido le resulta fácil ignorar a, a todos los demás y sus mm. necesidades sí. sí, Porque pues como es, se, se ama tanto a sí mismo mm -hmm. No tiene oportunidad de, de, de ver o, o de detenerse a pensar en la gente que tiene necesidad Dice que el amor no hace lo indebido El amor no actúa de una forma que desagrade al Señor No hace nada que de verdad ofendiera al Señor no hace, o sea, no comete pecado. Sí. Para hablar en, en otras palabras. Ese es el, el perfecto amor. Es ese amor que Dios está buscando. Es ese amor que le debemos al Señor y que le debemos a nuestro prójimo. Porque empezamos eh, el programa con el primer eh, mandamiento y el más importante. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Sí? Y el segundo mandamiento, amar a mi prójimo como a mí mismo. Como a mí mismo. ¿Sí? Y es que es bien tremendo, yo, yo en esto veo dos facetas, veo a la persona que por ejemplo la mujer que ama a su esposo pero ya no es amor sino idolatría y ya es un amor obsesivo y servil, aunque permite que la pisotee a sus hijos y no le importa con tal de tenerlo junto, es un amor enfermizo y ella ahí está también incumpliendo la no, pero porque uno, le, uno les oye decir, ah pero yo estoy obede obedeciendo al Señor. Yo amo a mi esposo por encima Mejor dicho, lo amo con todo Pero eso no es lo que dice la palabra La palabra dice como a ti mismo ¿sí? Ama a tu prójimo como a ti mismo Ahí ella se está dejando pisotear Y ahí ella está demostrando Que ese hombre es un Dios para ella Que no es, eh, es su esposo Sino que él es su Dios ¿sí? Es incapaz de salir de él De ese sentimiento aberrante Porque se convierte en una aberración hasta que pisotee a sus hijos, a ella no le importa. Lo importante es mantenerlo junto a ella. Pero está también para que entendamos que tampoco puedo amar a mi prójimo amándome a mí, a mí mismo, más que a mi prójimo. Yo amo a mi esposo y amo y trato de amar a la gente como a mí misma. O sea, en otras palabras, es no hacerle a los demás lo que yo no quiero Qué que mal. me hagan a mí, ¿sí?, más o menos. Entonces, pero amar a mi prójimo como a mí mismo, pues bien dice la palabra que el esposo y su esposa se convierten en, en una sola carne, ¿sí? Y que jamás esa mi propia carne eh, se aborrece a sí misma, ¿cierto? Entonces, que si yo, yo me perfumo, yo me arreglo, yo me peino, yo me cuido, yo me consiento. Tengo que hacer exactamente lo mismo por la persona que uh -huh. está junto a mí, por mi más próximo. Ese es el prójimo, mi más próximo. ¿Mm? Sí. sí, señora. Y debo hacer exactamente lo mismo que hago por mí. Eh, hacerlo con mi esposo, con mis hijos, con, con la gente que tengo a mi alrededor. Por lo menos ser consciente de que la palabra me exige que ame a mi más próximo como me amo a mí mismo. No quiere decir eso que yo a todo el mundo le esté regalando perfumes, cremas, eh, <risa> bueno, no, no no, no se refiere a eso la palabra. Pero se refiere sí a, a que yo tenga eh, compasión y cuidado tanto como que no quiero que a mí me pisoteen, no quiero que me hieran, no quiero que me escarnezcan, pues también así debo ser cuidadoso con mi prójimo, ¿no? Así es. Sí, Señora. Dice la palabra también que el amor no busca lo suyo. Si amamos realmente, nos preocuparíamos por los demás, a veces hasta más eh, que, que por lo nuestro. Pablo, en la carta a los Filipenses, capítulo 2, verso 2, dice Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Amén. Era, pues bueno, es como una conclusión de lo que veníamos hablando. Sí, señora. ¿No? no buscamos lo propio. Yo no sé, niños están como tan calladitos o es que no los dejo hablar, pero pues eh, es el momento que si quieren intervenir o si no, que callen para siempre.
3: Yo creo que lo que la pastora está diciendo, como cuando el pastor está predicando, dice, cuando hay silencio es porque Dios le está hablando a uno, ¿no? Porque es como una radiografía, de una manera muy sencillita, que uno está viendo que en lo más fundamental, cómo se le mete a uno el agua. Porque, por ejemplo, ahí en ese mismo texto de Filipenses, el ejemplo que nos coloca Pablo es Jesús, cómo Jesús se despojó a sí mismo y se convirtió en siervo. Y cómo el ego de uno se lo lleva en rastras. O sea, es que todo el tiempo Dios nos ha estado hablando. Por ejemplo, hace un ratito la pastora también habló de que sea tardo para, para irarse, ¿no? Para uh -huh. Y me vino el texto de, de Santiago donde dice todo hombre sea pronto para oír tanto para hablar. Y pues yo ahí veía la lucha. Yo creo que las luchas más álgidas para mí es esa. Como les es notorio a todos ustedes. <risa> no, ¿para qué? Pero veía cómo va de la mano que. Que viene también la ira, ¿no? Dice, sea tardo para hablar, tardo para, para irarse. irarse. Alguna conexión tiene que haber entre las dos y pues los que sufrimos de eso sabemos que sí.
2: Mm, tremendo, porque mira que enseguida el amor dice, eh, dice la palabra que el amor no se irrita, mm. ¿sí? Sí. Entonces, si, si tiene que ser tardo para irarse, como estás diciéndonos la palabra, dice que el amor no se irrita. Muchas veces nuestro mal genio es el reflejo de nuestro egoísmo. El amor debe ser apacible que eh, intenta no explotar en furor, sino que es amable. ¿Mm? Uh -huh. Son cosas que nos pusimos aquí a estudiar y que en consenso como que pudimos compendiar para, para el programa. ¿sí? Pero eh, esto también es bien importante, no se irrita. Oiga, no, tiene paciencia, porque es que yo pienso que, que cuando las cosas no salen como yo quería, entonces la mejor forma es explotar gritarme, es ponerme histérico y si como que tengo ese, ese temperamento dominante, pues que el otro tiemble, no sí. no yo no tengo por qué ser egoísta el amor debe ser apacible, debe ser tranquilo, no debe solamente como que torcerle la mano al otro para hacer su voluntad sino ampliar el espacio para mirar que eh, todas relaciones, por lo menos de dos personas, sí, cuando sí. es una familia, <coughs> muchísimo más por favor ¿Sí? Darle espacio y oportunidad a los hijos, a la pareja, a los padres a que, a que puedan tener esa comunión sin irritarse, sin ser egoísta, sin ser jactancioso. Bueno, creo que sí, definitivamente el Señor nos está hablando. Estoy Amén. hablándoles en el mes del amor y la amistad acerca de lo que Dios dice que debe ser el verdadero amor. Uh -huh. Ese amo a mi perro, amo a mi caballo, amo mi esfero, amo a Italia, amo a viajar, amo. Bueno, yo creo que ahí la palabra sería me gusta. Sí. Tengo cierto agrado, pero amo, amo, amo. Sí. Entonces nos tocaría decir ágape, fulano, o bueno, no sé, no sé. Y se pero cuenta, de todas maneras, sí, cuéntame mi vida. Que se
3: da cuenta uno, pastora, que le falta pelo pamoña, porque como la pastora <risa> lo está pa exponiendo, <risa> y mira que la pastora nos estaba hablando hace unos minutos, y uno pensaba, pues es como fácil uno decir que amo a alguien que me ha hecho bien, como al papá, al hermano, al primo, pero también la palabra dice amar a los enemigos. Que ahí es Ajá. cuando es un poquito más complicada la situación y cuando viene a jugar el papel de cada una de las cositas que la pastora ha estado desglosando de lo que dice Primera de Corintios. Y a eso agregarle cuando Jesús dice en esto conocerán. Sí. No Amén. en Biblia sepa uno. Mmm, tremendo. Pastor. No, yo...
2: Verdadero. El verdadero creyente se conoce. Pienso que básicamente en el amor, ¿sí? Sí, y es que es más es un testimonio al mundo de que hemos sido perfeccionados es un testimonio a los que les estamos hablando de Cristo de que verdaderamente vale la pena ser cristiano porque hay un cambio hay una diferencia gigantesca entre el creyente y el que no lo es y con toda certeza pues eh, está en eso en su carácter que ha sido totalmente entregado en manos del Señor y que está allí como, como arcilla y que Dios puede formar en esa persona a una vasija de bien a una vasija mm -hmm. en la cual puede derramar cantidades de dones y talentos para poder también servir a otros Amén. sí Mauricio
0: pastora no es que, es que yo estoy leyendo y escuchando todo lo que usted nos está diciendo aquí y veo perfectamente reflejado a Jesús eso fue Jesús mm -hmm. realmente Amén. si uno quiere ver un ejemplo de lo que es el amor Ve a Jesús, el amor de Jesús, claro que él con autoridad sacó a los cambistas de, 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 de la sinagoga porque estaban invadiendo la casa del Señor, es diferente, con autoridad lo hizo, pero todo lo que hizo él, todo fue con amor, con amor por nosotros y ahí está, se entregó por nosotros. ¿Qué más ejemplo Don de amor?
2: Mauricio, en ese azote de cuerdas, eh, él, amor. Él no estaba manifestando ira, sino haciendo respetar lo mm. que más amaba. Porque la gente a veces piensa en la parte eh, dura de Jesús, en que, en que también se excedía en ira, que se le había ido la mano. Póngamelo aquí, mejor dicho, con, mm. con la alcaldía actual. ¿Mm? Lo, lo habían metido preso, se lo garantizo, ¿no? Hace rato. pero sencillamente le estaba haciendo con celo respetar la casa de sí, su padre correcto. y en eso Jesús estaba mostrando cuál era su prioridad, sí, su prioridad era que la casa de su padre sería llamada casa de oración y no cueva de ladrones, así es, así tremendo, es. eso también es amor, eso sí. también es amor, es ese respeto profundo y absoluto por las cosas que deben ser prioritarias, ¿sí? No la indiferencia y que pase lo que pase, que la sociedad se pudra con los nuevos conceptos y que permitamos que sí. todo nos pase por encima del lomo. Eso es indiferencia uh -huh. y eso es falta de todo. Es como permitir el aborto y decir, pero ¿y qué? ¿Y qué? Pues un chino menos. No, señor. Es que esa mujer tiene derecho sobre su cuerpo. Claro que lo tiene, no sea sinvergüenza. ¿Mm? O si no, planifique, mándese a sacar la matriz, haga alguna cosa, pero no tienen derecho. Con esa indiferencia absoluta de una sociedad que se está muriendo de hambre espiritual, de quedarse indiferente, inerte, viendo cómo estos niños por cientos y por cientos y por, y por miles los están asesinando a diario. Es Tremendo. una canallada absurda sí. de lo que esas personas darán cuenta delante del Señor. Estoy totalmente segura estoy totalmente segura que van a dar cuentas a Dios. Eso también es amar. Sí. Eso, protestar por aquellos que no tienen voz, eso es amar. Mm. Ese es un amor genuino, es un amor valiente. Lo demás es una hipócrita cobardía. ¿Mm?
3: Así mm. es. Pastora, cuando bueno, usted está hablando no lo voy, indebido. No, no me
2: voy a sulfurar porque... Uy. <risa> <risa> a ver, hermano.
3: Sentí mucho cuando la pastora leyó que él... Buscar siempre la forma de agradar a Dios. Entonces, se da uno cuenta que hay cosas que aparentemente no son indebidas porque está diciendo uno, no, no yo no estoy robando, no esto, no aquello. Uh -huh. Pero a veces uno tiene más agradar a la gente uh -huh. que agradar a Dios. Y uno ve que Jesús decía, no, yo oigo lo que el Padre dice y hago lo que él dice. Repito. Y ahí, como decía Danielita, uno ve que le falta mucho pelo para moño porque se interesa uno más en agradar a la gente. Ajá. Uh
1: -huh. uh -huh. Y lo, uh -huh. y lo que
3: nos están enseñando ustedes tantas veces, como la partida donde dices, pero quién estuvo en mi secreto, sí. yo, yo para, para poder buscar agradarme.
2: Uh -huh. Es que lo que pasa es que, bueno, definitivamente nosotros no podemos resumir ni en una palabra, ni en un programa, ni en 100 ni en diez mil, eh, no podemos pretender enderezar una sociedad que está, bueno, totalmente aislada eh, y tristemente. Eh, apartada de Dios sí. bueno, bueno. Señor tenga misericordia de nosotros De verdad Bueno y, y sigamos con nuestro eh, Tremendo y precioso tema Acerca del amor Dice que no guarda rencor La palabra rencor usada aquí Significa llevar la cuenta uh -huh. Llevar cuenta es símbolo de venganza Es símbolo que, que de falta de perdón Pero el amor de la palabra Es uno que definitivamente perdona, es uno que no recuerda las ofensas del pasado. del pasado, es un amor que cubre multitud de pecados, eso es bien hermoso, que el amor, el perfecto amor, echa fuera el temor, que el amor es capaz de cubrir multitud de pecados, no de encubrir, perdónenme porque pues eso de encubrir uno el pecado de sus hijos, encubrir el pecado de su esposo, no te va a llevar a ninguna parte, sinceramente no es el camino que debes tomar, pero tampoco que si ya ese joven o tu esposo o la persona que te hizo daño, te pidió perdón, te vayas y comiences a publicárselo a todo el mundo, lo perdoné porque soy muy bueno, pero ta 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 y le sumas ta 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 y ta. Eso, eso, eso de verdad es guardar rencor, entonces esa es una persona que definitivamente no ha perdonado, una persona que tiene la herida abierta, pero el perfecto amor dice que no guarda rencor, amén. amén, amén. 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 Dice la palabra también que el amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, de la verdad un amor sin dobleces, un amor real y transparente, la verdad descubre la injusticia, sí no la encubre, eso es lo que les estaba diciendo con, con esa fase que dice que no guarda rencor, la verdad descubre la injusticia, este principio nos muestra que se goza, en la moral, en las cosas, sí. lo que estábamos hablando acerca de esa indiferencia muda y, y yo no sé, a mí, a, mí, a mí de verdad que hay momentos en que yo digo, Señor, por favor, levanta a alguien allá arriba que tenga lo suficiente carácter y que se pueda poner de pie y que pueda acusar a lo malo y llamarlo malo. Señor, una trompeta del cielo. Pero bueno, para eso estamos nosotros aquí. Ojalá Amén. Dios permita. Que alguien de, de los que están allá arriba nos escuchara mm. y que tuviera la autoridad y los pantalones pues de hablar y si no, que me lleve a mí. Ah, <risa> Lléveme no. que no hay ningún problema. Yo hoy le digo tres, cuatro cositas.
1: <risa> ¿Sí?
2: Este principio nos muestra que, que uno no se puede gozar en la inmoralidad, que uno se goza en la integridad, en la paciencia y en la fidelidad. Especialmente yo creo que que hay, hay parámetros dentro de la sociedad que no los podemos estar violando por, por declararnos libres, por declararnos competentes, por ir de moda, por estar totalmente actualizados, por estar in, ¿sí? Sí, indiferentes pastor. a todo lo que le pasa alrededor. A mí sí, en verdad que me duele muchísimo. Me duele muchísimo sentir que eh, estamos cayendo en un hoyo profundo y sin retorno. Uy, se nos está acabando el tiempo, hermanos Es que esto se pasó increíblemente rápido Pero bueno, voy a concluir con esto Dice que el amor todo lo sufre Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta Y lo más precioso de todo El amor nunca, nunca deja, de deja de ser Amén, Amén. Nunca Amén. Nunca el amor deja de ser Amén Bueno, yo, yo quiero eh, Antes de cerrar el programa Leerles un poquitico, una anécdota aquí que me parece súper linda y preciosa, que es el amor desde la perspectiva de los niños. Que dice, un grupo de profesionales entrevistaron a un grupo de niños de 4 a 8 años de edad acerca de lo que el amor significa para ellos. Y estas fueron las respuestas que los niños dieron. Cuando mi abuela padecía de artritis, ella no podía agacharse para pintarse las uñas de los pies, de manera que mi abuelo se las pintaba todo el tiempo aun cuando sus manos tenían también artritis. El niño dice, sí. eso es amor. Qué lindo. La inocencia de los niños es hermosa. Dice, mm. amor es cuando te vas a un lugar a comer y terminas dándole tus papitas fritas a alguien sin pedirle que termine dándote las suyas, mm. las papitas fritas. Amor es cuando alguien te hace daño, te enojas mucho, pero no le gritas porque sabes que herirás sus sentimientos. Amor es lo que, tú, lo que te hace sonreír cuando estás cansado. Amor es cuando mamá hace el café para papá y ella toma un sorbo antes de dárselo para estar segura de que está bueno. <risa> Amor es cuando le dices a alguien algo malo acerca de ti mismo y tienes miedo de que, te, de que no te quiera más, pero te sorprende de que ahora te ama aún más. <risa> Amor es cuando te, tú le dices a un chico que te gusta su camisa Y entonces no se la quitan todo el día ¡Qué belleza! Amor es cuando mi mami le da a mi papi La mejor presa de pollo Amor es cuando tu perrito te chupa la cara Aun cuando lo has dejado solo todo el día Y este es el más hermoso Porque ahí está la ingenuidad pintada de los niños Yo sé que mi hermana mayor me ama Cuando me regala toda su ropa que no usa y después le toca salir a comprar para ella. Qué, pobrecita. <risas> ¡Qué belleza! Precioso, qué hermosura. Bueno, y hay una anécdota también para cerrar. Dice que un hombre de cierta edad vino a la clínica donde trabajo para hacer curar la herida de la mano. Tenía bastante prisa y mientras se curaba le pregunté qué era eso tan urgente que tenía que hacer. Me dijo que tenía que ir a la residencia de ancianos para desayunar con su mujer que vivía allí. Me contó que llegaba algún tiempo en ese lugar y que tenía Alzheimer muy avanzado. Mientras acababa de vendarle la herida, le pregunté si ella se alarmaría en caso de que no llegara tarde esa mañana. No, me dijo, ella no sabe quién soy. Hace ya casi cinco años que no me reconoce. Entonces le pregunté extrañado, ¿y si ya no sabe quién es usted, por qué es la necesidad de estar con ella todas las mañanas? Me sonrió y dándome una palmadita en la mano me dijo, ella no sabe quién soy yo, pero yo todavía sé bien quién es ella. Mm. Tuve que contener las lágrimas mientras salía y pensé, esta es la clase de amor que quiero para mi vida. El verdadero amor no se reduce a lo físico ni a lo romántico. El verdadero amor es la aceptación de todo lo que el otro es, de lo que ha sido y de lo que será y de lo que ya no es. Oh, hermoso. Tremendo. Yo, a mí me gustaría que este fuera un mes donde practicáramos mucho acerca de lo que hemos estado hablando esta mañana de un perfecto amor, de un amor eh, íntegro, de un amor como Dios demanda que sea ese amor yo te invito para el día del amor y de la amistad aquí en Colombia que busques a una persona a la que no es de pronto eh, la que más amas ni la de tu mayor agrado y que le hagas un cumplido que le lleves un detalle, un chocolate, una flor, no sé, y que le hagas sentir que a pesar de todas las cosas, esa persona es importante para ti. Yo le pido al Señor en esta mañana que sane a nuestra sociedad, sana, Señor, nuestros corazones, sana, Señor, nuestro espíritu, sana, Señor, esas relaciones, el sentido del amor, restáuralo perfectamente, Señor, que no sea una palabra bonita con corazoncitos alrededor, sino que sea algo profundo, ese sentimiento capaz de pasar por encima de tantas cosas absurdas que hoy nos han enseñado que no deberían tener vuelta y que deberíamos a esa persona ignorarla y llevarla al cadalzo si fuera posible. Sana la mente, Señor, una mente que está consumida en un mercado, Señor, que es totalmente vano, que, es totalmente, que se gasta en cosas que, que no aprovechan para nada danos Señor la fidelidad de amar a nuestro prójimo como también nos amamos a nosotros pero sobre todo Señor que estas, este sea un mes para decirte que el amor más grande y el amor perfecto ha venido del Padre de las luces y que el amor de nuestra vida ese eres tú Señor eso eres tú para nosotros en nuestro corazón no hay más sino agradecimiento un amor inmenso que es inexplicable. Venimos para decirte gracias, Señor. Gracias por todo lo que haces por cada uno de nosotros. Bendice, Señor, esta audiencia y te rogamos, Señor, que nos dé la oportunidad de un nuevo programa. Espíritu de Dios, gracias por tu dulzura y porque estás aquí con nosotros envolviéndonos. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y a amén. toda la audiencia un abrazo enorme y de parte de Avivamiento un feliz día del amor el verdadero amor y de la amistad, Dios les bendiga gracias amén, pastora, amén.
0: muy lindo
2: Jesús